0: SuomiRokin artistitunti. Suoraa suutakynästä.
1: Tervetuloa jälleen SuomiRokin artistitunnin pariin. Tällä kertaa vieraana on Anssi Kela, joka ensimmäisen kerran ihmisten tietoisuuteen ponnahti Pekka ja Susi yhtyöstä, jonka hajottua sitten 2000-luvun taitteessa Anssi Kela aloitti menestyksekkään
0: solouran. Artistin biisiaiheot, Suomi Rock.
1: Musiikki on sulla ollut lähes koko elämän läsnä. Vanhemmaskin on ollut muusikkoja. Ää, viulu varmaan ehkä se ensimmäinen ainakin omien tietojen mukaan, mitä saat tapaillut. Sitten sellon kautta bassoon. Ja basso on ehkä se mikä sitten kiinnosti sua kaikkein eniten.
2: Jostain syystä basso on. Alusta lähtien ollut mulle se, se The Soitin, mitä mä en pysty selittämään mitenkään, koska normaalisti yleensä kun jengit perustelee bändejä ja aloittaa, niin se basso on jotenkin se, että se, se annetaan sille kaikista niin lahjattomimmalle, <laughs> <laughs> että, että se tuntuu se, että tämä on varmaan se helpoin, että soita sä tätä, me soitetaan noita oikeita soittimia, <laughs> mutta mulle nimenomaan, että mä muistan jo todella pienenä, pienenä poikana, että, että nimenomaan basso se että kun mä kuuntelin musiikkia, että ensinnäkin mulla oli jo kyky hahmottaa silleen, että et, et tosi, että kun mä kuuntelin jo jotain ihan silleen niin kuin Täti Monika lasten laulukasettia, niin mä muistan jo silloin, että et mä pystyin hahmottamaan musiikin sillä tavalla, että mä pystyin keskittyä kuuntelemaan, että et tuolla on kitara, se soittaa tolleen, bassolla on tommosia linjoja tuolla, että et, et, et tavallaan pystyin, pystyin erottamaan ne yksittäiset instrumentit. Siellä jotenkin just se basso oli silleen, että et okei, okay, toi on makea soitin, tota, mä haluaisin soittaa. Mutta sitten tota, vanhemmat löi mulle viulua, koira, kouraa ja että vedät olla. sen te se ei ollut ihan sama ja se vaihtui aika nopeasti selloon siitä syystä, että sello oli jotenkin lähempänä sitä bassoa, matalampia soundeja, mutta mut ei sekään sitten oikein vastannut jotenkin siihen tarpeeseen, että näistä NS-klassisista soittoopinnoista ei mulle ihan hirveästi jäänyt mitään käteen. Sitten jossain vaiheessa... Sitten lopulta pääsin käsiksi siihen unelmien instrumenttiin, että sain basson ja, ja luokkakavereiden kanssa perustettiin bändi ja, ja löydettiin vähän niitä muitakin soittimia ja tavallaan tämmöisiä niinku klassisia ensimmäisiä treenejä, että et, et, et tota, joku soitti niinku tämmöisen kannettavan radion läpi kitaraa ja, ja tota, ääni röytyi aika pahasti, mikä ei ollut yhtään huono juttu. Mm. <laughs> <Ja>, tota, <ja, köhön> Sitten se... Lähti siitä, että kun meidät päästettiin jotenkin sille sekoilemaan keskenämme eikä hukaan, että kun se klassisen musiikin soitto oli ollut semmoista äärimmäisen jotenkin semmoista hierarkkista ja ylhäältä päin johdettua ja semmoista tekniikkaan perustuvaa, että et, et, et sä soitat tätä Biisiä, mitä mä käskään sun soittaa, ja just tällä, istut tässä asennossa ja pidät jousta tällä tavalla kädessä, ja ikään kuin, niin kuin minkäänlaiseen sooloiluun ei ollut mitään mahdollisuuksia, että vedettiin niin kuin suoraan partituurista. Niin jotenkin se, se semmoinen tekemisen vapaus, että päästiin keskenään harrastelemaan, ja ei kukaan osannut mitään, mutta ruvettiin yhdessä ottaa haltuun, ja se oli hirveän hauskaa, ja, ja tota... Siitä se sitten lähti.
1: Mites sitten... Metallimusiikki tai hard rock-musiikki on ollut sulle myös varsinkin tuolla varhais-teiniydessä ja näin, niin kova juttu. Miten lähellä sitten olisi ollut, että Anssi Kelasta olisikin tullut metallimusiikki?
2: No kyllähän sitä joo. Yhdessä vaiheessa tuli soiteltuakin, että se alkuperäinen bändi, mikä oli, niin se musiikki vähän sitten raskautui siinä jossain vaiheessa. Ja tota, oli niin jossain vaiheessa ihan selkeitä... Tota, niin kuin esimerkiksi antrax- tai vaikutteitakin siellä, et, et ihan niin virallista heviä niin soitin kyllä jossain vaiheessa. Mutta sitten se niin muuttu sille ei minkään semmoisen päätöksen seurauksena, vaan että se on ollut semmoinen evoluutio, että se, et se musiikki on aina vähän aikojen saatossa ottanut uusia muotoja. Ja, ja mä en ole koskaan ehkä tietoisesti pyrkinyt ohjailemaan sitä musaa mihinkään tiettyihin uomiin, vaan pitemminkin, että se on ollut semmoinen... Niin puro, missä mä itse on kellunut siinä päällä ja mennyt mihin se on mua kuljettanut että tota, musta ei tullut metallimuusikkoa, koska se ei vaan selkeästi jotenkin niin kun ollut mun juttu, vaikka mä niin kun tykkään edelleen kuunnella tiettyjä juttuja siltä rintamalta ja ihan hauskaa välillä niin soittaa myöskin jotain hevimpiä hommia mut kumminkin, että se artisti on Anssikela, niin en ole koskaan, mulla ole käynyt jotenkin niin mielessäkään, että, 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 että pitäisi jotenkin siirtyä metallimpaan suuntaan, että, että se musiikki, mitä mä oon tehnyt, niin on aina ollut kuitenkin sitä mun musiikkia, ja enkä mä tehnyt sen kanssa kompromisseja mihinkään suuntaan, että jokainen levy, minkä mä oon julkaissut, jokainen biisi, minkä oon julkaissut, niin on ollut tavallaan just sitä musaa, mitä mä oon halunnutkin sillä hetkellä julkaista, että et se on ollut sitä mun musaa.
1: Kun miettii sinua artistina, niin heti tulee sellainen mieleen, että niin soittimet, että se, niin mitä tahansa soitinta periaatteessa, niin sä pystyt soittamaan. Ja ainakin kun joitakin sosiaalisen median kanavia, missä olet niin olen seurannut, niin siellä myös esitellään paljon soittimia. Voiko myös puhua tällaisesta soitin keräilijästä?
2: No, nyt niitä kertynyt. Mä en ole koskaan ajatellut itse, että se olisi mitään keräilyä, mutta... Mutta että niitä on tuossa matkan varrella, kun on asiaa harrastellut yli 30 vuotta ja, ja vähän kuin periaatteena on ollut se, että soittimia ostetaan, ei myydä, niin se tarkoittaa sitä, että niitä myöskin sitten pääsee vähän kertymään tuohon. No okei, yhdessä vaiheessa tuossa muutama vuosi sitten, niin ehkä oli vähän tämmöinen niin noiden vanhojen analogisyntikoiden suhteen tuli semmoinen pieni ehkä keräilyn hetki siinä kanssa, että kun niitä rupesi vähän metsästelemään. Mutta mut muuten se on ollut enemmän semmoista, ja kyllä niitä niin synjenkin suhteen, että, että kyllä ne siellä, siellä käytössä on, ja, ja tota, että että mulla ei kuitenkaan anitsoittimia mitenkään sadoittain, että, että puhutaan mm-hmm. kymmenistä, ei sadoista. Että kyllä se mun mielestä on vielä niin ihan terveellä pohjalla <laughs> silleen, että, että jokaisen, jokainen instrumentti siinä laivastossa, että sillä on joku oma tehtävänsä ja, ja se puolustaa paikkaansa ja mä niitä pyrin kaikkia soittamaan aktiivisesti.
1: Mennään sitten tuohon, kun ensimmäisen kerran nousit julkisuuteen, eli silloin kyseessä oli Pekka ja Susi yhtyä ja Rokin SM. Vuonna 1993, niin sen veditte sitten ihan loppuun asti, eli voitto tuli. Miltä se tuntui tollasen, ä, nousevan ä, muusikon kannalta silloin? on se, että nyt tästä on vain niin yksi tie ja se on tuonne ylöspäin, eli, eli tästä se ura aukelee.
2: Mä muistan tosi hyvin sen, just sen illan, se Rock SM-finaali 93. Nythän semmoisia kilpailuita ylipäätään niin kuin Rukin Suomen mestaruudesta ei enää otella, että se, se on tuolla kaukana historiassa, mutta se oli silloin aikanaan todella iso juttu ja se oli iso tapahtuma. Se järjestettiin Tampereella siellä pakkahuoneella ja se lähetettiin tv 2 että tuli, tuli telkkarista se show ulos ja Vähän niin kuin ehkä samanta joku UMK tällä hetkellä. No okei, okay, no siihen ei UMKssa nyt on paljon niitä eri vaiheita, mutta no siellä oli kaikki varten otettava media oli paikalla ja siellä oli hirveä kuhina. Että, että Vähän niin kuin omaksikin yllätyksessä me voitettiin se kilpailu. Me jotenkin ei oltu ajateltua, että me oikeasti voitettaisiin. Että oli vaan hauska mennä sinne esiintyä ja jännää päästä telkkariin ja Yhtäkkiä me rokin Suomen mestareita, ja jälkeenpäin kuulut, että, että se meidän voitto ennen kaikkea perustui meidän semmoiseen niin merkittävään keskinkertaisuuteen. <tosimut> 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 kun siellä oli iso tuomaristo, jotka antoi pisteitä kaikille bändeille, niin me oltiin saatu kaikilta semmoiset niin ihan hyvät pisteet. Et me saatiin kautta linjaa 7 ja 8, ja siellä oli bändejä, jotka jakoi hirveästi, että, että siellä oli esimerkiksi absoluuttinen nollapiste, jotka oli sille, että toiset tuomarit antoi anto kympin ja toiset taas Femman. Niin me <laughs> Me saatiin hyvät kokonaispisteet. Oltiin kaikki mielestä, kaikkien mielestä niin kuin ihan kivoja.
1: Ja myös silloin, oliko nykyinen Warnerin Asko Kallonen, taisi olla silloin Sonilla, niin kiinnostui teistä ja te lähditte sitten Ilmeisesti ei nyt ihan siltä seisomalta, mutta kumminkin levyn tekoa, ja seuraavana vuonna 1994 tuli samanniminen levy, eli Pekka ja Susi.
2: Joo, se levyyhtiö oli silloin BMG, mistä tuli myöhemmin Sony BMG, ja sitten vaan pelkästään Sony, mutta... Joo, mä niin jatkan vielä hetken tuota edellistä, että, että mä tosiaan muistan sen illan hyvin, ja jotenkin sen, että mitä varsinkin tapahtui sen finaalin jälkeen, kun me jäätiin yöpimään siihen kadun toisella puolella, siinä oli semmoinen Victoria-hotelli, niin siellä oli meillä majapaikka. Ja mä muistan jotenkin sen kaiken kuhinan jälkeen, että kun, se, että se, että kun takahuone oli yhtäkkiä täynnä jengiä ja salamavallot räiskyi ja niin kuin Hesariin tehtiin juttua ja, ja joka paikkaan. Ja, ja sitten mä pari tuntia myöhemmin sinne hotellihuoneeseen ja <köhö> makaan siellä sängyssä selälläni ja jotenkin niin syke vielä sille adrenaliinit aika korkealla, että uni ei tule ihan hirveän helposti, että, että jotenkin se semmoisen, että mä makaan siinä kelmeässä katu lampun valossa siinä pimeässä huoneessa ja tuijotan se hotellihuoneen kattoa ja mä niin ajattelen, että, että, nyt, että onko mä nyt tähti, <laughs> <laughs> oliko sitä, että nytkö se tapahtui, että, että jotenkin, että ol, oliks nyt se hetki, että, että, että et kaikki ne asiat, mistä on jotenkin haaveillut ja unelmoinut, että, että alkaanko se nyt tapahtua, että nyt, nytkö tämä kävi, että tämäkö oli se hetki. Ja ei se ollut. <totit> 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 Siihen meni, meni vielä aika monta vuotta, piti tehdä aika paljon duunia vielä sen jälkeen, mutta mut, mut se oli jotenkin se semmonen ää, tietynlainen, tai aika, aika merkittävä piste, että jotenkin se oli, et, et, kun se oli se sama bändi, mikä olin perustanut silloin Mainitsin äsken, puhuin se ensimmäinen bändi luokkakavereiden kanssa, niin samasta bändistä tuli parin miehistövaihdoksen jälkeen tuli Pekka ja Susi, ja se oli ollut semmoista, että että oltiin lähdetty siitä, että kukaan ei osannut soittaa yhtään mitään, yhdessä opetellaan soittamaan, yhdessä opetellaan tekemään biisejä, päästään keikoille, jotenkin harjoitellaan sitä keikoilla olemista, osallistutaan Rokin SM-kilpailuihin, päästään niissä karsinoissa eteenpäin, päästään finaaliin asti, voitetaan se finaali, ollaan Rokin Suomen mestareita, saadaan levytyssopimus, semmoinen iso unelmien täyttymys sekin, päästään oikeasti studioon, päästään tekemään levyä isolle monikansalliselle levyyhtiölle, Ää, julkaistaan Sinkku, Sinkku alkaa soida radiossa, niin koko ajan ylöspäin ylöspäin, että et noustaan niin olympoksen rinnettä kohti sitä huippua. Sitten meiltä julkaistaan Levy, joka lässähtää ihan täydellisesti. Se oli ihan niin valtava floppi, että se, se myynti oli todella, todella heikkoa ja, ja jotenkin siihen, et siitä me ei toiputtu koskaan, et se oli ollut semmoista, että oltiin noustu siihen asti ja jotenkin siihen se korttitalo sitten romahti. Ja me yritettiin aika monta vuotta vielä sen jälkeen, mutta jotenkin se ö, punainen lanka sitten oli vaan hukkunut sitten jo siinä
1: vaiheessa, että sitten piti ottaa, ottaa Mikanfajan BMWtä,
2: että sitten oikeasti alkoi niitä asioita
1: tapahtua. Eli silloin vuosi oli tuo 2000-luvun taite silloin kyseessä ja... Silloinkin sama Asko Kallonen oli tämä henkilö, jonka joo. luokse sitten menit. Ja oliko että viiden demon kanssa, mitkä tuli olemaan sitten... Niitä viiden biisin. Viiden demo. Bi- bi-. Niin.
2: Joo, joo, se oli tosiaan, että et Asko, Asko oli se henkilö, joka oli kiinnittänyt silloin Pekan ja Suden BMGlle. Ja minulla oli ollut Askon kanssa siinä työskentelysuhde koko sen ajan ja oltiin... Tosiaan se meidän pahasti flopanneen levyn jälkeen, että meillä oli hirveä yritys kyllä, että me tehtiin jatkuvasti uusia biisejä, tehtiin uusia demoja, aina kiikutettiin niitä Askolle ja Asko aina silleen pyöritteli päätään, että et, 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 ei. <mielä> <skruttua> Sitten sit lopulta, mä oon kertonut tämän monta kertaa, mutta tavallaan tämmöinen niinku klassinen äh, käänne, että, että sit Pekka Susi lopulta oli hajonnut ja mä soitin Askolle, että tässä on Pekka jo on hajonnut, mutta mut mä oon tehnyt niin taas uuden demon, että, että nyt mulla on, mulla on taas niin uusi biisejä, että, että haluuksa kuunnella. Ja Asko oli silloin, no, ja Asko jälkeenpäin kertonut, että se oli päättänyt, että se on viimeinen mahdollisuus, minkä se mulle antaa, että se kuuntelee vielä kerran ne biisit, mutta se oli valmistelu ja mielessään sen puheen, minkä se mulle siinä pitää, minkä sisältö oli jotain siihen suuntaan, että, että Anssi, hei, että että et kannattaisiko se ruveta miettimään elämässä jotain ihan muuta kuin, kuin nämä muissa hommat, kun tämä ei, tämä ei vaan lähe. Et silloin oli se puhe silleen jo valmiina, se pisti kuitenkin sen demon soimaan, siinä oli viisi kappaletta, ensimmäinen biisi oli kaksi sisarta. Ja tota, ja mä muistan vielä sen tilanteen siinä Askon toimistossa, että Asko lehahti silleen niin kuin ihan kirkkaan punaiseksi, ja se kuunteli vaan, ja se sanoi, että ei jumalauta, ei jumalauta, sitä se hoki, ja ei pitänyt sitä puhettaan, vaan samantien siinä samassa sessiossa ruvettiin puhumaan, että, että lähdetään tekemään mulle sooloalbumia.
1: Ja sä muutit hieman tyyliä tuossa soolouralla, tai kun lähdit uralle, eli, eli silloin puhutaan tarinan kerronnasta. Ja mä katoin tällaisen Ylen ohjelman kuin Minun musiikki, missä olit Juha Itkosen vierana ja Siinä sä kerroit, että sen aikakauden suomalaista musiikista, niin sä et oikein saanut kiinni, sä et oikein tiennyt sitä, että, sitä, että mikä, mis, mistä tässä kerrotaan. Ja sitten sä halusit itse tehdä eri tavalla sitä ää, tarinan kerrontaudessa
2: Joo, mä en oo missään vaiheessa väittänytkään, että mä olisin keksinyt mitään uutta. Et... Että tavallaan tietyllä tavalla se ehkä tarinankerronta, mikä noissa mun biiseissä on, niin mä koen, että se on jonkunnäköistä tuontitavaraa. Että, että siinä koko 90-luvun ajan mulla oli semmoinen innostus, että mä olin innostunut kantrimusiikista noiden niin klassikoiden Willi Nelson ja Johnny Cashin kautta. Ja jotenkin, niin kuin, että mua erityisesti sytytti niissä ne storit, mitä niissä biiseissä oli. Semmoisia selkeitä, yksinkertaisia... Jotenkin kuvia, mitä pystyy heti näkemään päässään, että kun lähtee laulukäyntiin, niin jotenkin lähtee heti semmoinen oma filmi, että pystyy kuvittelemaan sen tilanteen ja, ja ne maisemat. Ja, ja. Niin mulla oli niin aika pitkään semmoinen ajatus, että mä ehkä haluaisin itsekin kokeilla sitä, mutta se oli vain semmoinen sapluuna, mitä sitä oli mahdotonta tehdä sen pekajasuden viitekehyksessä. Mutta sitten yhtäkkiä kun sitä viitekehystä ei enää ollutkaan, niin mä että okei, no nyt mä voin kokeilla ehkä, että, että pitäisikö tehdä niitä tarinankerronnallisempia viisejä. Se oli niin kuin nimenomaan, se oli vähän semmoinen vastareaktio, koska niihin aikoihin, jos kuunteli radiosta kotimaista musiikkia, niin se ehkä se tekstitystyyli silloin oli semmoista enemmän symbolista ja helmeilevää, että siitä oli ehkä vähän vaikea ottaa kiinni, että, 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 että mistä näissä biiseissä oikeasti nyt puhutaan, ö, niin tuli semmoinen vastareaktio mulle kuulijana, että, että mä haluan itse tehdä nyt semmoista tyhmempikin tajua, mistä, mistä näissä lauluissa ja niin kun tyhmempänä pidän niin kun itseäni. Että, että jotenkin, että semmoista, semmosia, että jos mä kuulisin itse tämmöisen biisin, niin jotenkin viihtyisin sen parissa, koska ymmärtäisin, mistä tässä lauletaan. Ja jotenkin se niin ajatus myös siitä, että, että semmoisia... Kuvauksia, että, että jotenkin että se vaikuttaisi kuulijaa sillä tavalla, että lähtisi heti joku niin oma filmi pyörimään korvien välissä. Niin se oli semmoinen tietynlainen ohjenuora, mitä lähdin sitten toteuttaa niiden viisien kanssa, josta sitten se syntyi Nummela-albumi ja se oli tosiaan tämmöinen tietynlainen vastareaktio
1: sitten olemassa olevaan kulttuuriin. Ja se kyllä meni perille. Ihmiset varmasti sai selville, että mistä lauletaan, koska se on yksi Suomen myydymistä levyistä 157 000, eli multiplatinaa. Silloin sä myös olit, jos ensimmäisen kerran olit julkisuudessa Rocky SM, niin tossa tuli semmoinen toinen... Ää, Nousu ja se oli aikamoinen nousu. saad myös tuossa samassa ohjelmassa, mitä äsken, mistä äsken kerroin, niin sanon, että sä myös kadut sitä, miten se silloin käyttäydyit tavallaan, Se oli hieman hahmo, joka ei ota kontaktia ja se oli vaikeeta sitten periaatteessa saada takaisin se kontakti, koska se niin sanottu hype vähän siinä sitten seuraavana vuosina laski. Niin, mä viittasin siinä kyseisessä haastattelussa
2: nimenomaan keikkoihin, että, tavallaan, keikkoihin, että, kyllä, että millä tavalla mä jotenkin niin kuin hoidin hommani. Siihen niin kuin ehkä perimmäisenä syynä oli semmoinen tietysti niin kuin oma ujous ja epävarmuus, että kyse ei missään vaiheessa ollut mistään ylimielisyydestä, että, että jotenkin että, että menestys olisikin hahtanut hattua, koska mä en oikein koe, että sitä olisi tapahtunut, vaan en, enemmän se oli sitä, että, tavallaan, että menestys sattui niin jotenkin kokemattomalle tyypille vielä, että mä en, mä en osannut, mulla ei ollut, niin työkalupakissa ei vielä ollut niitä meisseleitä, millä tavallaan niin kuin ruuvataan sitä yleisöä, että et, et, ei ne Silloin nummelaikoina aikoina ei ne huonoja keikkoja ollut ja kyllä tavallaan niin kuin siihen musaan silleen panostettiin, mutta just tavallaan se, että se kontaktinottaminen yleisöön, niin se on taito, minkä mä oon oppinut tässä matkan varrella. Mä en osannut sitä vielä silloin ja, ja mulla oli ehkä semmoinen niin kummallinen käsitys, että jos, jos mä tavallaan niin kuin säilytän vähän semmoisen niin viileän ulkokuoren siellä lavalla ja on semmoinen aika pidättyväinen ja, ja tota, et, et se on jotenkin semmoinen niin make, imago, vähän tämmöinen niin mystinen tämmöinen niin Neil Young tai Bob Dylan tyyppinen hahmo et mä jotenkin ajattelin, että et se, oli, se oli vähän semmoinen että mä niin kuin valitsen semmoisen linjan ja alkuun se vaikutti, että tähän toimii tosi hyvin koska, koska kaikki keikkapaikat oli täynnä ja oli hirveä meininki koska se nummella oli niin iso levy ja ne le- biisit oli niin isoja mutta tavallaan se sen huomasi niinku muutama vuosi, kun mentiin eteenpäin, että se vähän kostautui. Koska niinku suurin osa niistä ihmisistä, jotka silloin nummella aikoina tuli katsomaan mua keikalle, niin ei ne tullutkaan enää uudestaan. Et se huomasi sitten muutama vuosi myöhemmin, että missä, missä jengi on. Ja se on ollut todella pitkä prosessi ja on hirveästi täytynyt tehdä sittenmin työtä. Et tavallaan et niinku et sitä on tapahtunut nyt vasta viime vuosina. Et, et, et todella yleinen kommentti Minkä mä nykyisin kuulen keikoilla, on se, että ihminen tulee kertomaan, että se on edellisen kerran nähnyt mut silloin vuonna 2001, ja nyt tuli katsoa uudestaan. <tos> <tos> ja tota, on ollut silleen niinku, että et, tämähän olikin että vau, että tämä oli niinku, ihan eri homma, kuin niinku se onkin. Että et, et mä oon nykyisin tietyllä tavalla ihan eri artisti ja erilainen hahmo siellä lavalla, kun mitä olin silloin nummella aikana, että on tapahtunut semmoinen ihan selkeä ulospäin suuntautuminen, mikä on tullut tavallaan sen, että sen kautta, että on vain oppinut tekemään työtään paremmin. Kyllä, se on
1: varmaan aika luonnollistakin, että se kehityt Joo. matkan varrella.
2: Joo, niin se on siinä mielessä, että tavallaan sit, kun se suuri menestys osuu just siihen kohtaan, kun sä artistina et vielä ole valmis, niin se voi sitten muodostaa tietynlaisen tämmöisen myllynkivenkin sitten myöhempiä aikoja ajatellen, että, että jos tavallaan niin ne suurimmat yleisömassat tulee katsomaan artistia, joka nyt on pikkusen raakille vielä, niin että olisi ollut, että jos mä tavallaan silloin niin aikoina olisin osannut sen, mitä mä osaan nyt, niin mä en usko, että sitä semmoista niin kuin isoa suosion notkahdusta olisi tapahtunutkaan.
1: Mutta se on aika tavallista, että tollainen suosion laskusuosion notkahdus tapahtuu. Ähm, sulla olisi miettiä, että seitsemän sololevyä ensimmäinen tietenkin Nummela jätti menestys, sitten suuria kuvioitakin menesty hyvin, rakasumurhaa. Näin ihan ok. Sitten tuli aikamoinen tiputus noihin verrattuna, aukio. Ja sitten taas 2013 suun oma nimeä kantava levy on se, mikä sitten nosti taas takaisin ja Levoton tyttö oli silloin se kappale. Pitääkö tämmöinen kokea tavallaan pitkässä arti- artistiudessa tai urassa? Vai no, onko se hyvä kokemus? No tietysti
2: ei se niin siinä hetkessä, kun se <laughs> pohjaputtomat vedetään alta, niin siitä ei nauti. <laughs> Mutta sitten taas tälläin niin jälkeenpäin, kun katselee sitä koko kuljettua matkaa, niin Kyllä, mä sanoisin, että niistä niin kuin vaikeista vuosista on mulle ehdottomasti ollut hyötyä ja mä oon oppinut niistä tosi paljon. Mä oon oppinut siitä tosi paljon enemmän kuin siitä isosta menestyksestä. Se on jotenkin jälkeenpäin niin kuin helppo nähdä, että se Nummelan massiivinen menestys itse asiassa jarrutti mun kehitystä artistina <köhön> tai niin kuin aika pitkäksi aikaa pisti se jotenkin jäihin joka opetti vähän niin kuin väärille tavoille. Ja vasta sitten se, kun yhtäkkiä matto vedettiin alta ja huomasi olevansa selkäseinää vasten, niin sitten täytyy vaan niin net kysymys, minkä mä silloin kysyin itseltäni, että et, et mistä tämä johtuu, että et sen sijaan, että mä olisin lähtenyt syyttämään ikään kuin ulkopuolisia tekijöitä ja muita, että mä olisin lähtenyt, että levyyhtiö ei promo mua tarpeeksi, tai keikkamöyjä ei tarpeeksi, keikkaa tai että, että, että mulla on väärä bändi tai että pahimmassa tapauksessa jopa niin kuin, että yleisö on tyhmää, <laughs> <laughs> niin, niin kaiken tämän sijaan mä päätin keskittää että se kysymys, minkä mä kysyin itseltäni on silleen, että voisinko mä itse ehkä tehdä hommani paremmin ja tajusin, että vastaus on, että kyllä, kyllä voisin, että mä en ole, mä en ole jotenkin niin näyttänyt sitä parasta osaamistani ja siitä lähti semmoinen prosessi, että sekään ei ollut mikään niin hetken oivallus, että, että yhtäkkiä mä olisin ollut täysin erilainen artisti, mutta tavallaan sen pikkuhiljaa lähti siellä lavalla hakemaan uusia puolia itsestään ja suuntautumaan enemmän ulospäin ja ottamaan enemmän kontaktia yleisöön ja ja se oli pitkä prosessi minkä mä koen, että on edelleen kesken ja mä edelleen mielestäni koko ajan kehityn ja muutun artistina paremmaksi ja paremmaksi ja se on Sitä prosessia, että sen käynnistä ja ja alkuräjähdys oli... Jotenkin se, että, että kaikki piti ottaa multa hetkeksi pois ja sitten tavallaan niin kuin tajus vasta niin asioiden arvon. Ja sen kautta myöskin löytynyt semmoista iloa sen työn että tajunnut myöskin sen, että, että kun nämä ei ole mitenkään itsestäänselviä juttuja, että ihmiset oikeasti, jos keikoista puhutaan, että ne maksaa rahaa siitä pääsylipusta tullakseen kuuntelemaan itsellä ni musiikkikappaleita, niin ei se ole ollenkaan itsestään selvää ja että sitä yleisöä pitää oikeasti arvostaa. Ja... Öö, että miten onnekas mä oon, että kun nämä on just niitä juttuja silloin pikkuskidina, kun haaveili bändin perustamisesta ja haaveili siitä sähköbassosta, niin just näistä asioista mä silloin unelmoin, että mä pääsisin tekemään näitä juttuja. mitä mä nyt oon yli 30 vuotta saanut tehdä, että et miten onnekas mä oon, että et, et miten, miten makea elämä mulla on ollut niin, ja miten siisti on tehdä tätä, tätä hommaa, niin jotenkin tämän oivaltaminen vaati myös sen, että et, et se piti muuta hetkeksi tavallaan ottaa pois niin sitten syntyy se uudenlainen arvostus sen työn tekemiseen syntyy semmoinen iloisen työn tekemiseen ja et mä uskon myöskin, että se, että et kun on innoissaan siitä, mitä tekee, ihmiset tulee keikalle, näkee siellä lavalla semmoisen artisti, joka selkeästi dikkaa siitä, mitä se tekee ja ymmärtää tavallaan sen ainutkertaisuuden ja, ja antaa sille asian arvon ja, ja heittäytyy siihen, niin se on myöskin semmoista intoa ja iloa, mikä silloin tarttuu ja siitä syntyy sitten se semmoinen ö, positiivinen feedbackki, että, että jotenkin tämä, sitä energiaa pallotellaan lavalta yleisöön ja yleistyössä sitä takaisin ja, ja tota, parhaassa tapauksessa niistä tulee niin kuin aika semmoisia niin uskonnollisiakin kokemuksia.
1: <t llega> niin eli sen ei ole pakko aina olla sen isoin keikka, jos puhutaan vaikka tämmöisistä uran kohokohdista, sulla on esimerkiksi paljon myös ja emakaalasta, emakaalasta Emma tulakasta Nummella voitti silloin debuittialbumin niin sitten muutamia vuosia takaperin yhden unelman toteutit, soitit jäähallissa. Miten, miten tällaiset palkinnot tai isot keikat, niin, miten sen määrittelet niitä? Uran kannalta varmasti ne on tärkeitä.
2: Joo, no niin kun, palkinnot tietysti niin kun on siinä mielessä, että kun ne ei ole niin semmoisia No, tietyllä tavalla ne tietysti niin kuin on saavutuksia, että palkitaan jostain niin kuin omista tekemisistä, mutta, mutta se ei ole kumminkaan siitä niin kuin omasta tekemisestä kiinni, että mä päättäisin, että nyt mä niin luovutan itselleni Emma-palkinnon, vaan se, niin kuin ne päätökset tehdään jossain muualla. Niin totta kai mä niitä arvostan ja, ja tota, oli tos, todella suuri kunnia pari vuotta sitten saada erikoisemmaa, että jotenkin et, et musiikkiala noteraa. Niin tehdyn työn sillä tavalla, niin, niin oli se ihan ehdoton kohokohta, mutta tietysti ehkä sitten tämmöiset, niin esimerkiksi vaikka se jäähallikeikka, että se oli, se oli todella pitkäaikainen unelma ja sen toteuttaminen ja toteuttaminen niin kuin määrätietoisella duunilla menemällä jotenkin selkeästi sitä kohtia, ottamalla aika isojakin riskejä ja päästä tekemään se, niin se... Oli tosi iso ja merkityksellinen ilta, oliko tämä nyt 2017 muistaakseen, ja mulla on jotenkin siitä niin, kuin niin hyvät fiilikset, että kun siitä monta kertaa käy sillä tavalla, että kun on tulossa joku sellainen juttu, mitä sä oot ottanut hirveän pitkään, ja sellainen niin kuin selkeä, niin kuin, että tätä kohti mennään, hirveän suuret odotukset ladattu siihen, ja sitä niin kuin näkee päiväunia, ja, ja väline tulee yöuniinkin, että et, et, tota, et mitä kaikkea tulee sitten ja Sitten se tapahtuu se juttu, ja sitten se onkin vähän semmoinen viiklundit, niin että no okei, okay, no ei se nyt niin kuin ollutkaan niin erikoista. Et, et yleensä jotenkin käy tolleen, mutta muistan, että se oma jäähalikeikka sitten taas oli semmoinen, että, se, että siitä tuli just semmoinen, mistä mä olin jotenkin unelmoinutkin, ja Mä olin todella mielissäni sen jälkeen niin väsynyt ja onnellinen, että tämä tuli tehtyä ja niin siisteimpiä iltoja mun uralla. Ja mä olen huomannut, että se oli, se oli mulle niin semmoinen niin positiivinen kokemus, että, että mulla on olemassa siitä keikasta videotaltiointi jota mä en ole halunnut katsoa, kun mä pelkään, että jos mä kattoisin sen, niin sitten tulisi niinku sellainen, että okay, niinku, mun laulu oli ihan epiksessä koko aika, ja, ja totta, et, mik, miksi mä vedin tombiisi siellä, ja et, et, varsinkin kun tässä on muutamia vuosia kulunut, niin jotenkin mä ehkä niinku, haluan säilyttää
1: sen niinku, omien muistojeni kultareunuksilla. Mä oon t- tänne myös listannut tämmöisiä, mä en tiedä tunnetaanko sua tempauksista, mutta mä kutsun näitä tempauksiksi, eli esimerkiksi sä oot järjestänyt Facebook-seuraajille kiitoksena Tennispalatsin katolla ilmaiskonsertin ja myös järjestänyt Skaban. Eli siinä piti tehdä nostalgiaalbumiin niin jostakin kappaleesta äh, uusi versio, ja ne sitten sai arvokkaan Martin Kitaran siitä palkinnoksi. Äh, onko tämmöistä mahdollista äh, vielä tulevaisuudessakin, että olisi tulossa?
2: Joo, ainahan niinku spessujuttuja on kiva tehdä, että, että ne on semmoisia, mitkä vähän elävöittää omallakin elämää tietysti, kun välillä tekee jotain tavallisuudesta poikkeavaa, mutta, mutta just ehkä nyt tällä hetkellä en tiedä, onko mitään. Tämä nyt on muutenkin tietysti niitä, niinku aika erikoista aikaa tässä sellellä, että vähän turha tässä on hirveästi muutenkaan tehdä kauheita suunnitelmia. Et nyt täytyy katsella vaan, että, että milloin nytkin meidät päästetään taas ylipäätään tekemään hommia. Mutta tota, semmoinen niinku tosi spessu juttu, mikä on mulle, ehkä jos niinku, ajattelee tälleen koko uran kannalta, niin ollut vähän semmoinen fiilis, että saattaisi ehkä olla semmoinen niin kuin tähän mennessä niin näköinen päätyökin, niin on ollut nämä elämäkertakonsertit, joita tuossa reilu vuosi sitten järjestin ikään kuin tämmöisen vähän niin kuin koeluotosen äh, kierroksen, että niitä taisi olla 12 kappaletta yhteensä Helsingissä, Turussa ja Tampereella, ja se oli vähän semmoinen kokeilu, että jos on toimiva konsepti, niin lähdetään sitten tekemään, näitä vähän isommalla suuttimalla ympäri Suomea, ja, ja se toimi todella hyvin se konsepti, ja, ja tota, sen piti olla tavallaan mun niin kuin vuoden 2020 päätyö, että minun piti viime syksynä sit tehdä se iso rundi niitä, ja no ei tehty, ja on no nyt, en tiedä, koska niitä pääsee sitten oikeasti tekemään, mutta mut se oli niinku jotenkin myös tämmöinen jo er, erikoisjutuista, kun puhutaan, tai vähän niin tempauksista, niin sekin ehkä tietyllä tavalla oli semmoinen, että tämmöinen, niinku, keksin vähän tämmöisen niinku keikan uudestaan, että et, et, et niinku t- tavallaan jo kertoo, että et, et jostain, ettei ole ihan normikeikasta kyse, et se oli vähän niin että se oli oli tavallaan keikka mutta se oli myöskin teatteriesitys se oli monologi siinä oli ehkä niin kuin vähän ihan stand up komiikkaa myöskin ja, ja tota ää, ja, niin kuin teatraalisuutta ja 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 tota liikkuvaa kuvaa filmiä myöskin että et, et tommonen, mikä on niin kuin todella harmillista että et se on nyt jäänyt tolle roikkumaan ilmaan että että Jotenkin ihmiset otti sen aika lailla omakseen. Kyllä olisi ollut kiva niitä tehdä, mutta, mutta ehkä niiden aika vielä tulee. Että, mutta se on ollut semmoinen kans tavallaan, että, että halusi haastaa itsensä, että, että voiko tätä niin kuin, juttua tehdä myöskin jotenkin ihan uudella tavalla.
1: Kyllä, juuri olikin tuosta tempauksesta myös tämän ottamassa siihen mukaan. Mä olin itse asiassa se taisi olla se ensimmäinen Biorexissä Helsingissä siellä katsomassa. Mm. Ja Joo, tota... Se on niin se ensimmäinen demo. Se, se ei ollut <laughs> kauhean läjässä vielä. <laughs> se, se, oli oli hyvä. Se, kerralla. se oli hyvä. Mä nautin todella paljon siitä ja se on toiminut myös hyvänä tällaisena sukelluksena tähän, tähän koska siinä käydään noin kaikki läpi. Ähm. Mä en oo tehnyt tätä arvioa, mä en tiedä onko tämä sieltä, mutta esimerkiksi Rumba on kirjoittanut tuolla, kun on käynyt tämän Elmäkertaa -konsertti katsomassa, että tyhjentävä tilinpäätös, joka pakottaa Ansikelan aloittamaan uransa tulevan luvun puhtaalta pöydältä. Miltä tuollainen kuulostaa? No, en mä nyt koe,
2: että mun on pakko tehdä yhtään mitään. <laughs> että, tota, mä, mä teen niinku. En mä niin kuin, ajattele tuommoista, että nyt jotenkin pitäisi lähteä uudelleen, että, että mä olisin pakotettu yhtään mihinkään, että mä teen niin kuin, musaa omista lähtökohdistani ja semmosia biisejä, mitä mä dikkaan tehdä semmosia musaa, mitä me dikkaan tehdään, niin kuin, ei mua pakoteta
1: yhtään mihinkään. Ei varmasti, amuletti on antanut täydet tähteä ehkä toi on lähempänä sitä mun arviota tuosta keikasta, mutta myös musiikkiuran ohella sä oot autourheilija. Ja jos puhutaan Formula-kolmosista, niin se ei välttämättä kaikille, äh, tai ollut autourheilija, ei välttämättä mm-hmm. kaikille äh, kerro ihanaa totuutta. Tämä on aika vapaasti otettu netistä, tämä määritelmä, mutta tämä ehkä antaa vähän osviittaa, että minkälaista on ajaa Formula-kolmosella. Tutkimuksen ja tehtyjen vakaustestien mukaan nykyinen malli voi mennä 0-100 noin kolmessa sekunnissa. Auton huippunopoissa on yli 257 kilometriä tunnista riippuen radasta, ja sillä se on neljänneksi nopein yksipaikkainen Formula 1, for, Formula 1, Formula 2 ja GP3-sarjan jälkeen. Eli ei siinä nyt ihan kartingista puhuta, vaan aika totiseltaan tollaiset nopeudet kuulostaa. Sä myös loukkaantunut tällaisissa kisoissa. Vaikuttiko ne siihen, että toi on taakse jäänyt No Se
2: loukkaantuminen ei vaikuttanut, koska sen jälkeen se, niin ajot jatkui vielä, ja tota, ajoin useamman kauden vielä se itse asiassa, se loukkaantuminen tapahtui niin kuin siinä ihan, että mä en ollut ehtinyt, että se oli viimeiset testiä jo ennen ensimmäistä kisaa, että tavallaan se niin ura oli vielä alkamassa. Ja se oli tietysti joo semmoinen, että sitten kun makaa siellä lasareetissa ja, ja tota, ynnäli niitä niin letkuja, että muuhun menee viisi erilaista letkua kiinni. Ja, ja tota, että halvaantuminen oli niin mut leikanneen lääkärin mukaan sille ihan millistä kiinni, niin Kyllä, sitä miettii kaikennäköisesti, että oliko mitään järkeä ja, ja, ja tota, että miten sitä elämää pitäisi elää, että, että sitä näki jotenkin kaksi vaihtoehtoa, että joko pitäisi, pitäisi alkaa tehdä asioita silleen varman päälle ja niin turvallisesti, että unohdetaan nyt tämmöiset formula-autoilut ja kaikki muut kotkotukset ja keskitytään elämään semmoista, niin kuin, että tehdään riskittömiä valintoja ja, ja tota, pidetään... Ostetaan uusi sohvakalusto, niin pidetään ne muovit siinä päälle, ettei nyt vaan niille niinku, <tot-> tyynyille kävisi mitään. Ja, ja, ja tota, pidetään se niinku hienompi kahviasti, asti, josta siellä kaapissa otetaan se esiin vaan silloin kun on riittävä hienoit juhlat. Ja jotenkin toinen vaihtoehto, sit, minkä siinä näin oli, se, että, että olisiko tämä elämä nyt kumminkin semmoinen, että tätä kuuluisi elää. Että kumminkin kum, oppinut tuossa matkan varrella niin kuin sen, että et elämä on niin arvaamatonta, että mitä tahansa voi tapahtua kenelle tahansa, milloin tahansa, että et, et jotain, et, asioita aina siirtää eteenpäin, että et, et sitten kun lapset on vanhoja, niin sit mä teen ton jutun, tai sitten kun mä oon eläkkeellä, niin sit mä teen ton jutun, ja sit voi olla niin että ei niinku pääsekään sinne eläkkeelle asti koskaan, ja yleensä ihmiset lukemani mukaan niin asiat, joita ne katuu kuolinvuoteella, ei ole niitä asioita, mitä tuli tehtyä, vaan niitä asioita, mitkä jäi tekemättä ja jotenkin niin ajattelin sitten sen siinä sairaalavuoteella niin tein jo sen päätöksen, että tuun palaamaan siihen formulaanrattiin, että se on jotenkin niin kuin asia, mikä mun täytyy itselleni selvittää vielä, että tulisin katumaasta loppuelämäni, jos se jäisi tekemättä, että jos mä tavallaan niin hannaisin sitä ja Jotenkin se niin onnettomuus, että, että se on hirveän kliseistä, että se sanoo, että se auttoi näkemään niin elämän haurauden tai elämän ainutkertaisuuden. Mutta mut niin siinä oikeasti kävi mulla, että, mä jotenkin, niin kuin, että se fokus vähän tarkentui ja niin rupesi näkemään, että, että, että miten niin ainutkertainen ja arvokas asia elämä on ja miten jotenkin suuri sääli olisi heittää sitä no ei nyt heittää hukkaa mutta niin kuin käyttää niin kuin suurta osaa elämästään niin kuin tekemällä asioita, jotka ei niin tuota iloa tai, tai jättää tekemättä niitä asioita jotka tuottaisi iloa täällä tota, on silleen niin kuin aika rajallinen ja, ja tota, Kannattaisi yrittää
1: mennä kohti niitä asioita, joita dikkaa. Se on just näin. Ja vuonna 2008 myös olet tehnyt sellaisen, joka ei, liittyy kyllä tarinankerotaan ja näitä tekstitykseen, eli sun romaani julkaistiin. Kesä Kalevi Sorsan kanssa on tuon romaanin nimi. Miten ne Suomen pitkäaikaisin pääministeri tuli mukaan suun teokseen tai tämä, tämä teema? Se oli hauska se kirjankirjoitusprosessi, koska
2: se ei ollut mulle mikään semmoinen, että mä olisin jotenkin unelmoinut, että joskus haluan kirjoittaa kirjan, vaan mä ihan sattumalta ajaudun, että se Mä lähdin kirjoittamaan alunperin biisiä ja sitten tuli romaani tai niin tavallinen tarina. Monelle käy jos näin. Ja mulla ei ollut niin alunperin mitään ajatusta mistään tarinasta, se, se lähti vain yksi päivä, että yksi aamu avasin tietokoneen, avasin uuden Word-dokumentin ja kirjoitin sinne vain yhden lauseen. Ja ajattelin, että mä kirjoitan niinku lyhyen tarinan ja tiivistän sen sitten tekstiksi, että kokeillaan tämmöistä metodia. Kirjoitin yhden lauseen, mikä <köhö> ei liittynyt mihinkään mitenkään. Tuijotin sitä niinku ryystin teetä ja tuijotin sitä lausetta, kirjoitin perää toisen lauseen ja, ja pikkuhiljaa niitä lauseita alkoi syntyä ja ne oli tavallaan semmoisia niinku askeleita eteenpäin siinä tarinassa, ja siis mä haluan vaan kirjoittaa ja kirjoittaa, ja en tiennyt yhtään aina, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Ja just tämä, että et, et miten Kalevi Sorsa päätyi siihen tarinaan, <köhö> niin se oli mulle niinku itsellekin tosi iso, iso yllätys, <köhö> että mä kirjoitin tämän, tämän tota tarinan päähenkilön vaan tämmöiseen kohtaukseen, että se istahti ruttapuistossa ruttapuiston penkille, ja yhtäkkiä siihen niinku viereen istuu joku, ja alkaa puhua sille, ja sitten se kattoi, että tuossa tuu Kalevi Sorsa, joka oli kuitenkin vuosia sitten jo kuollut <tos> <tos> siinä vaiheessa, ja se oli mullekin sille aika yllättävä käänne että okei, okay. jep, no, niin kuin, mikä, <tos> mikä homma, ja miten tästä eteenpäin, ja, ja se, oli, se oli mulle, se kirjan kirjoittaminen, se tarinan kuljettaminen oli, oli niin kuin just noin randomia, että, että mä muistan, että mä olin kirjoittanut niin kuin varmaan joku, Ainakin 50 liuskaa sitä tarinaa ennen kuin, mä niin kuin pääsin yhtään siihen tilanteeseen, että mä rupesin jotenkin niin itse näkemään sille eteenpäin, että okei, että tämä voisi johtaa tohon ja tämä juttu voisi johtaa tohon sitten vähän myöhemmin. Et se oli todella pitkää semmoista ihan vaan niin seikkailua lauseilla et, ja vähän semmoista freestylia ja tavallaan semmoista niin improvisointia, että mistä, mistä muodottu sitten se... Toivottavasti niin kuin lukijoiden mielestä sit kuitenkin jotenkin järkevä tarina. Mähän on nyt itse sitä kirjaa niin avannutkaan sen jälkeen, kun tosiaan 2008 vai 2007, no jompikumpi vuosi, että se, se julkaistiin, niin mä jotenkin en ole uskaltanut avata sitä enää sen jälkeen. Tosiaan joitakin vuosia sitten himassa siirtelin jotain tavaroita ja
0: oli laja niitä kirjoja. Ja
2: avasin vaan randomisti sen kirjan yhdestä kohtaa, sille huomasin, että siellä oli et mä, et mä olin unohtanut myöskään, että se oli kokonaan yksi hahmo, et mä en niin yhtään, Ai, niin tässä, että mä en muistanut yhtään, että mulla oli tämmöinenkin hahmo täällä. Et, et mä oon todella suuren osan siitä kirjasta unohtanut ja tavallaan nyt kun sen pystyisi lukemaan ikään kuin uusin silmin, tosiaan kun unohtanut suuren osan niistä tapahtumista, niin mä pelkään jotenkin, että se olisikin mun mielestä ihan paska. Niin <laughs> tavallaan niin kuin vähän sama juttu kuin sen jäähallikeikan kanssa, että mä en
1: halua katsoa sitä videoa, niin mä en halua myöskään lukea sitä kirjaa. Et mulla on siitäkin niin kuin, tavallaan kivoja muistoja. 2008 rytmilehdessä on kirjoitettu näin tuosta kirjasta, Kela kirjoittaa näkökulmaa vaihtain ja palapeliä harkiten täydentäen kokonaisuus pysyy no, niin hyvin näpeissä, että jatkoa sopii odottaa ja toivoa. Tuosta on nyt kohta 13 vuotta. Mm. Mites, onko mahdollista, että joskus toinenkin romaani tulisi?
2: On mahdollista, joo, mä tykkään kirjoittamisesta hirveästi, ja niin kuin on... Niin kiva ajatus, että joskus kirjoittaisi toisenkin romaanin, mulla ei ole olemassa mitään storia siihenkään, mutta siinä on vaan se, että se vaatisi aikaa, se vaatisi melkein semmoisen välivuoden musiikin tekemisestä, että pitäisi joskus varata sille vuosi, että nyt mä kirjoitan kirjaa tämän vuoden ja unohdan musahommat siksi aikaa ja en mä tehdä sitä, että nyt on ollut liian kiva tehdä näitä musajuttuja. Et jos jossain vaiheessa nyt tulee vähän semmoinen kyllästymispiste, että, että, että nyt, nyt välillä on jotain muuta, niin toi on hyvä vaihtoehto silloin, että kirjoittaisi kirjan, mutta, mutta nyt mä mieluummin painan näitä musajuttuja.
1: Otetaan vielä tähän loppuun, palataan musajuttuihin, eli sut pois on toi viimeisin kappale, mitä sun, sulta on tullut, ja se on Tilaustyö elokuvaan. Ja, ää, aikaisemminkin tehnyt tilaustyötä esimerkiksi Matti Nykäisestä kertovan ää, biisin. Kumpaa voidaan Anssi Kelalta seuraavaksi odottaa? Kokonaista albumia vai uutta tilaustyötä? No ei ole
2: ainakaan kukaan tilannut vielä mitään. Jo. Mutta toki tuli tosiaan niin kuin aika nopea aikataululla nyt tämä leffa biisitilaus, että ei koskaan tiedä, mitä tuo seuraavan nurkan takana odottaa. Mutta kyllä mä oon tässä nyt tietysti varsinkin korona-aikana, kun ei ole hirveästi tämä keikkarintamalla on ollut aika hiljaista, mikä on sitten tarjonnut ehkä yllättävänkin paljon aikaa tuossa käytettäväksi, niin oon yrittänyt käyttää sitä luovaan toimintaa, oon kirjoitellut biisejä. Niitä on tuossa jonkun verran jo ja totta kai niin ajatuksena on se, että jossain vaiheessa niistä muodostuisi sitten albumikin, mutta sen suhteen ei ole olemassa mitään aikatauluja ja sen tarkempia suunnitelmia, että vähän vielä niin kuin, että sellainen tilanne, että kirjoitellaan vielä lisää niitä biisejä ja katsotaan sitten, mihin se jossain vaiheessa johtaa. Että eiköhän sieltä se levy ole tulossa, mutta mä en usko, että esimerkiksi niin puhutaan tästä vuodesta vielä. Kiitoksia, Antsikela. Kiitos.
0: SuomiRokin artistitunti. Artisti Ilman simmareita.
1: Artistituntiin kuuluu myös se, että vieras esittelee omasta tuotannostaan viisi itse valitsemaansa kappaletta tarkemmin. Ja seuraavaksi kuullaan Anssi Kelan valinnat.
0: SuomiRokin artistitunti. Artisti levylautasella. Mitä tänään syötäisiin?
2: Kun mä katselen uraa taaksepäin, niin sieltä on ehkä helppo nostaa kolme semmoista kappaletta, mitkä on jonkunnäköisiä semmoisia merkkipaaluja tai semmoisia niin tärkeitä tienviittoja ehkä, että et, 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 et biisejä, joista on lähtenyt käynnistymään erilaisia kulkuja. Ja ensimmäinen näistä kolmesta biisistä on Karhun elämää, jonka levytin Pekka ja Susi kanssa ja se on kappale, mistä tietyllä tavalla kaikki sai aikanaan alkunsa. Ää, aika paljon asioita tapahtui kirjoitettua ne sen viisin. Suurimmista osasta kappaleita, mitä on tuossa tullut elämän aikana raapastua, niin hyvin vaikea enää muistaa jälkeenpäin niistä kirjoitustilanteista mitään. Mutta tästä mä muistan, mä muistan sen alkuperäisen idean, mikä syntyi. Mä olin silloin vielä lukiossa. Ja... Olin lukiossa psykologian tunnilla ja se meidän psykologian opettaja oli semmoinen, että se opetusmetodi oli semmoinen, että kun tunti alkoi, se alkoi puhua ja puhui siihen asti, kun kello soi, että tunti loppui ja, ja tota, mikä tarkoitti sitä, että se meillä oppilalla tai no ehkä oppilaat suhtautu vähän eri tavalla opetusmateriaali <lopit-> mutta mulle se tavallaan tarkoitti sitä, että oli Paljon aikaa siinä tunnin aikana mietiskellä kaikkea ihan muuta ja, ja piirrellä heavybandien logoja oppikirjan marginaaleihin. Ja mä jostain syystä muistan, että, että yhdellä näistä psykologian tunneista mulle tuli ajatus tavallaan tähän niin kuin karhuksi pukeutumisesta. Mä en muista, että liittyykö se mitenkään siihen niin kun tunnin aiheeseen, koska on oli psykologia, niin voi olla, että et, et oli jostain tuollaisestakin kyse. Mutta ainakin siihen vaikutti se, että mä olin hiljattain lukenut John Irvingin Kaikki isäni hotellit-kirjan, missä on yksi hahmo, joka vetää aina välillä semmoisen karhun taljan Että se oli ihan selkeä vaikute. Mutta mä muistan, että, että mä sain Idiksen tähän... Tämä karhunelämää lainia, ehkä näin kertsin, että jos osaisi itkemäänkin, oppisin siihen asti elän karhunelämää. Muistaakseni että nämä rivit tuli siellä psykologian tunnilla ja mä olin niistä tosi innoissani. Ja kun se tunti loppui, niin koulupäivää olisi ollut vielä jäljellä, mutta mä lähi hiimaa Mä lähi tekemään sitä viisiä. Tavallaan se on semmoinen niin konkreettisia asioita, joita sain lukiosta. On valkolakki, että kirjoitin itseni ylioppilaaksi. Se on niin kuin, hukkunut jo matkan varrella, sitä ei enää ole. Mutta tämä biisi, <laughs> tämä kappale joka ä, pari vuotta myöhemmin sitten osallistuttiin Pekka kanssa Rokin Suomen mestaruuskilpailuihin ja, ja esitettiin tää. edettiin aina finaaliin asti ja, ja esitettiin tämä kappale siellä. Ja, tota, me voitettiin Rokin Suomen mestaruus, mikä on Aika hieno meriitti, että olen Suomen mestari rockmusiikissa. Ja, ja tota, mä luulen, että siihen voittoon avaimena oli nimenomaan tämä kappale. Ja tämä oli myöskin ensimmäinen levyttämäni oma biisi. Sitten kun mentiin suuden kanssa, päästiin studioon vähän myöhemmin, niin me aloitettiin tästä biisistä, että oli se ensimmäinen biisi. Että siinä ensimmäisessä sessiossa lähdettiin äänittämään just nimenomaan tätä. Ja tämä oli sitten ensimmäinen sinkku. Tämä oli ensimmäinen koskaan tekemäni biisi, mikä soi radiossa. Se oli semmoinen pien radiohitti silloin, nyt on vuosi 94, kun se silloin julkaistiin. Sinä kesänä se soi aika paljon radiossa, ei ollut mikään massiivinen leka, mutta se on hauskaa, että se on jäänyt kuitenkin jotenkin elämää, että ihmiset, jotka on elänyt siinä aikakautena, vähän vartuneemmat ihmiset, niin niillä niil on jotenkin jäänyt tämä takaraivoa että Kun mä keikalla esitän tätä, niin yllättävän monet aina tunnistaa tämän ja jopa saattaa olla, olla mukanakin Ja... Tämä on biisi, mikä on kulkenut minun matkassa. Mä oon tälle paljon velkaa. Ilman tätä biisiä tuskin tekisin tätä hommaa, mitä nyt teen. Tämä oli, niin kuin, tämä oli tärkeä kappale saada aikaiseksi. Semmoinen pelin avaaja. Sain oven auki, varpaat sinne oven väliin. Välillä vähän kivuliastikin. <laughs> Mutta mut joka tapauksessa. Ja tarinan opetus on se, että kannattaa opiskella, kannattaa mennä kouluun, kannattaa mennä lukioon. Sieltä voi tulla
0: tämmöisiä biisejä. <laughs> Suo, Kuokka ja Suomirokin artisti Jussi raapasee pintaa sydämeltä. Suomirokin Rokin artistitunti.
2: Tässä kun on käyty läpi näitä tämmöisiä kulmakivibiisejä, niin toinen semmoinen uranikannalta todella merkittävä kappale oli Mikanfajan BMW, mikä oli tietysti se biisi, mikä lanseerasi soloartistin nimeltä Ansikela. Pekka ja Susi yhtiö oli hajonnut muistaakseni alkuvuodesta 1999 ja mä semmoisessa ikään kuin vähän vapaan pudotuksen tilassa sitten, mä en oikein tiennyt mitä mä haluan tehdä mutta halusin tehdä biisejä niitä jotenkin tuntui syntyvän ja, ja tuli uudenlaisia kappaleita ja, ja tota, aika nopeasti bändin hajoamisen jälkeen olikin semmoinen tilanne että olin yhtäkkiä tekemässä soolon, soololevyä ja ensimmäinen biisi mikä pistettiin tulille oli Mikan Fajan BMW. Se oli eka biisi, mitä mä lähdin äänittämään. Kaverini Eskolin Ripan kanssa lähdettiin tekemään tuotantoa siihen biisiin Ekaksi Ripan himassa, ja sitten myöhemmin Ripa siinä studiota samalla, sitten myöhemmin siellä Ripa studiolla. Ja se oli semmoinen kans mielenkiintoista toteamipalun veistämistä, tämä kappale tekoprosessi, että et tota, Levyyhtiön päässä Asko Kallosen kanssa. Meillä oli tietynlainen visio siitä, mitä lähdetään tekemään. Mä olin siitä biisistä demon, mihin Asko oli suuretti rakastunut. Ja, ja tota, oli tämmöinen idis siitä, että nyt tämmöistä niinku tavallaan akustista kitaranrämpyttelyä vähän yhdistetään hip-hop-biitteihin. Ja MTVllä, se oli semmoinen kanava, missä silloin pyöri vielä musiikkivideoita, niin, niin siellä oli tämmöinen artisti kuin Everlast. Ja kaikki oot kankunu kuulu Everlastin What is Like-biisin ja mikä Fajan BMW tavallaan niin ymmärtää sen yhtäläisyyden. Se oli semmoinen ihan selkeä referenssi kyllä. Ja lähdettiin sitten Ripan kanssa sitä biisiä ja tehtiin siitä ensimmäinen versio sillä tavalla, että mä, se oli vähän semmoinen raakille vielä, mikä vietiin askolle kuunneltavaksi, että siihen oli kaikki suunnitelmia, että äänitetään kaikkia jousia. Mä nopeasti siihen vaan soittelin jolla jollain jousisaunille, että siihen voisi sitten vetää jotain vähän tällaista. Ja se mun lauluraita oli semmoinen karkea demolaulu, ja se oli vähän vielä levällään se versio. Pistettiin Askolle kuunneltavaksi, että me ollaan menossa tähän suuntaan. mitä sanot? Askon kommentti. Te olette pilannut tämän biisen. Tämä, <tos> tämä <on> ihan paskaa. <tos> Miksi näin? Ja no sitten mä olin silleen, että hei, jo, mutta ei tämä ei ole valmis vielä. Tähän tulee, tähän tulee ne jouset. Sitten mä laulan tämän uudestaan ja tätä vielä, että tämä on nyt Raakille vielä. Ja, ja niin sitten ja et, et oli, oli se jousisessio, studio tuli jousisoittajia ja, ja sitä tuotantoa hinkattiin ja se oli aika pitkäkin prosessi, että niitä versioita syntyi todella paljon. Ja mä muistan sitten, sitten että jossain vaiheessa istuin siinä Askon toimistossa ja siinä, si, siihen aikaan vielä nämä versiot, mitä kuunneltiin, oli poltettuja CD-levyjä. Että Asko syötteli niitä CDR-jä koneeseen ja kuunneltiin. Ja erilaisia versioita oli paljon koko aika oltiin vähän silleen, että et, et jotain nyt uupuu, että tämä ei nyt niinku kummallakaan ei lähtenyt silleen jalkatamppaamaan ja asko pisti uutta versioa ja aina sama, että et vieläkin, et, et mikä tässä nyt on sitten. Oli, oltiin kuunneltu aika monen nippu niitä CDRiä, sitten siellä oli niinku yksi vielä löyty sieltä jostain kasan pohjalta, että et, et yksi yks CDR oli vielä, missä luki Mikon, Fajan BMW, et, mikä tämä on. Pistettiin se soimaan ja sitten saman tien niinku molemmilla alkoi silleen päätä, että okei, okay, no nyt toimii. Niin se oli se eka demoversio, se mikä asko mielestä oli ihan paska. Se oli se, mikä julkaistiin. Ei sitä sitten että se oli se demolauluraita, siinä oli se synalla soitettu nopeat ne niin jousidemot ja, ja tavallaan raakamiksaus. Mutta siinä, siinä oli jotain härskiä, että sitten se vaan yhtäkkiä toimi. Ja, ja. Tota, ö, no en mä tiedä, onko loppu nyt historiaa, mutta, mutta
0: loppu jotain. Uru täällä hauki. Suomi rokin artistitunti.
2: kulmakkivi kun mennään, niin jos Karhun mä oli kappale, mikä ikään kuin käynnisti uran, Mikanfajan BMW oli biisi, mikä käynnisti solo-uran ja teki mut, jotenkin ihmiset oppivat tuntemaan, että kukaan on Kela, niin puolestaan Levoton tyttö oli sitten taas aika monta vuotta myöhemmin se biisi, mikä pelasti mun uran. Et se tuli semmoiseen kohtaan, että siinä oli ollut vähän vaikeampi, Kausi takana, edellinen levy ei ollut myynyt kauhean hyvin ja, ja tota, keikkarintamallakin oli pikkusen haikeeta. Ihmisiä ei paljon käynyt niillä mun keikoilla ja oli vähän semmoinen fiilis, että, että onko mut jotenkin niinku deletoitu tästä skenestä, että muistaan kukaan enää, että tää oli tämmöinenkin artisti olemassa, että, että huhu, mä oon täällä vielä. Ihmisiä ei oikein tuntunut kiinnostavan. Paitsi sitten kun mä julkaisin Levottoman tytön, niin yhtäkkiä Siinä oli vaan jotain, mitä on vaikea selittää. Että monta kertaa niin kuin miettinyt myös sitä, että mistä muodostui jotenkin tämmöinen niin haippi. Et, et yhtäkkiä, että mäkin olen uralla, niin sen joitakin kertoi saanut kokea, kokea tämän tilanteen, että yhtäkkiä kaikki puhuu susta ja saat semmoinen niin kuuma peruna kaikkien suussa. Ja sitten sit menee hetken eteenpäin, se julkaiset lisää juttuja, ja taas ketään ei kiinnosta. Et, et se, jotenkin, et se, se on semmoista ihmeellistä kuumaa ilmaa, mikä jotenkin perustuu, että yhtäkkiä sitä vaan generoituu johonkin paikkaan ja jonkun artistin ympärille. Ja mulla se hetki oli sitten taas tämä levottoman tytön kohdalla, että se oli yhtäkkiä semmoinen, että yhtäkkiä kaikki sit yllättäen kiinnosti. Ja mä muistan todella hyvin se hetken, milloin biisi julkaistiin. Sehän on musiikillisesti kuitenkin jonkunnäköinen irtiotto siihen, mitä mä olin aikaisemmin tehnyt, että oli vähän eri tyylistä anssikelaa musiikillisesti, kun vertaa niihin nummela-aikojen kitaran rämpyttelyihin, niin se oli aika iso riski se, että tavallaan julkaista semmoinen biisi siinä tilanteessa, kun se oli jotenkin tämmöinen niin all-in tyyppinen tilanne, niin Siinä oli aika niin otettavakin se riski, että kun mä julkaisen tommosen biisin, mikä poikkeaa vähän sitä oikeasemmasta tuotannosta, että tavallaan nekin fanit, mitä mulla oli silloin enää jäljellä, joita ei ollut niin kauheasti, että tavallaan että ne ei olisi digannut siitä yhtään, että mitä tää on, ei tää kuulosta yhtään anssikelalta. Mä en olisi löytänyt uusia faneja ja sit toi biisi olisi vaan pudonnut lattian rakoon ja tavallaan ura olisi vähän ollut taputeltu. Et mä muistan, kappale julkaistiin se, mä esitin se ensimmäistä kertaa live-lähetyksessä, oli umk olin vierailevana artistina silloin äh, tammikuussa 2013. Ja mä muistan vielä sen hetken, kun mä istuin taksissa matkalla sinne taltiointiin ja siellä taksin mä Mua jotenkin hirvitti se tilanne, että et, et mitenköhän tässä nyt käy. Olin aika hermostunut. Ja menin sit siihen live-lähetykseen, biisi vedettiin, mä... Lähi lavalta pois, menin takahuoneeseen, avasin puhelimen silleen, että onkohan nyt somessa mitään jupinaa tähän liittyen, Et ja siellähän oli, ja oli aika paljonkin. ja tavallaan 15 minuuttia siitä, kun mä olin esittänyt sen biisin ensimmäistä kertaa suorassa TV-lähetyksessä, vartti sen jälkeen mä tiesin, että mun ura on just pelastunut. Et se, se jotenkin se oli niin välitön, niin massiivinen ja niin positiivinen se vastaanotto, mikä siitä tuli. Et mä tajusin, että okei, nyt, nyt osuttiin johonkin. Ja se on, se on tota todella tärkeä biisi, että näitä biisejä, jolle myöskin olen paljusta velkaa.
0: Artisti antaa palaa. Vuonna Pyromaani. Suomirokin artistitunti.
2: Mä valitsen tähän kohtaa nyt vähän tämmöisen tuntemattomamman kappaleen biisin, joka ei ole soinut radiossa. Mun mielestä sen olisi pitänyt soida, niin sitä mieltä mä olen suurimmasta osasta biisejä, mitä aina miksi miksei tää soi radiossa. Mutta mut tota, kappale, joka on tuolla mun edellisellä ääriviivoja-albumilla Sä et tiennyt, nimenen biisi, tuon levyn iso hitti oli Ilves, joka tietysti Soinnut hirveästi radiossa ja Ilveksen tarina on tämmöinen traaginen tavallaan niin kuin, ä, artistin tarina, johon oli innoituksena aika murheelliset kohtalot, esimerkiksi Chris Connell, Chester Bennington, ä, että tavallaan suosittuja merkittäviä artisteja päätyy tekemään itsemurhan. Ja jotenkin se oli semmoinen aihe, mistä halusin kirjoittaa kappaleen jotenkin niin tutkia sitä. Et jos lopputulos on se äh, niinku valitettava traaginen tapahtuma, että et mikä on se matka, mikä on johtanut siihen vähän jotenkin, niinku tutkia sellaista artistina olemista ja sitä kehitystarinaa. Ja kirjoitin Ilveksen, ja kun mä olin kirjoittanut sen biisin, niin minulla oli sellainen fiilis, että tämä oli nyt vain niinku osa tästä storista. Että nyt tavallaan jäi niin käsittelemättä se, että kun nyt kerrottiin se artistin tarina, mutta miten se kuulia? Et, et miten, jotenkin se, miten se fani, joka niin kuin fanittaa jotain artistia ja artisti päätyy tämmöiseen ratkaisuun. Ja jotenkin päät, päätin kirjoittaa sen jotenkin kolikon toisen puoleen, että Päätin kirjoittaa kappaleen, joka kertoo siitä kuulijan vinkkelistä. Ja siitä tuli tämä säättiä nyt biisi. Sitä ehkä moni on jotenkin hiffannut, että, että se on ilveks, että Ilveksen tämmöinen kääntöpuoli, toinen, toinen valotus siihen samaan aiheeseen, että se kertoo sen, että miltä se tuntuu, että joku artisti, jota sä oot kuunnellut ehkä vuosikymmeniä, joka on ollut sulle sun elämän varrella todella merkittävä, että, että isoissa käänteissä ollut sen artistin musiikki mukana ja yhtäkkiä se kuolee tämä artisti, että, että kyseessä on ihminen, jota sä et mitenkään tunne, sä et ole ikinä tavannut, sulla ei ole mitään äh, oikeaa henkilökohtaista kontaktia siihen, mutta että kuitenkin saattaa Yättävänkin yllättävänkin iso pala elämästä lähtee pois, ja ne saattaa tuntua yllättävän pahoilta. Niin jotenkin niin tämä on se ää, näkökulma, minkä, minkä halusin tuohon kappaleeseen kirjoittaa. Ja minulla oli silloin, kun mä tein sitä biisiä, niin mulla oli jo selkeä ajatus siitä, että minä halusin ottaa duetto. Että et minä laulan säkeistöt, ja on, tota, tai että et minä jaan solistiset osuudet jonkun nice solistin kanssa. Ja, ja mulla oli biisiä kirjoittaessa mielessä selkeä, nimi ja ääni päässä jo, että kuka olisi täydellinen tähän biisiin, ja se oli Kisu. Mä tavallaan kirjoitin itselleni ja Kisulle biisin, ja sitten kun kappale oli valmis, niin tietysti soitin Kisulle, että, mä, että, että olisiko mitään mahdollisuuksia saada sut laulaa tätä biisiä, kirjoitin tämmöisen, ja kisuvasta vastasi niinku että ei. <laughs> se ei edes halunnut kuulla sitä viisi. vaan se sanoi, että, että se pointti, minkä mä ymmärsin ihan hyvin, se oli just levyttänyt silloin fiitin tuohon niin paperiteen viisiin. Ja tavallaan ymmärrän ihan hyvin, että, että ei mä harti sille jotenkin ikään kuin isoja fiittejä. Että niitä pitää tavallaan annostella jotenkin oikein, että, että se oli just tehnyt sen. Ja sanoi, että, että valitettavasti eikä. Ja olin tietysti sitten harmissani, että sit et mikä on sitten suunnitelma B, ja aika nopeasti sitten rupesin miettimään, että et Jonahan voisi olla tosi hyvä. Mä oon aina tykännyt hirveästi Jonan musiikista ja Jonan äänestä, sen laulamisesta, ja, ja, tota. ja sitten otin Jonaan yhteyttä, ja, ja se... Etenkin sitten maalin, että, että Jona tuli laulaa ton biisi, ja siitä tuli, niin kun, mä oon todella tyytyväinen siihen lopputulokseen, tavallaan, niin kuin enää ei harmita yhtään, että ei kisu siihen, koska Jona hoiti ton homman ihan täydellisesti ja siitä tuli todella hieno ja jotenkin koskettavaa. Ja mä oon tosi ylpeä tosta biisistä ja sen olisi pitänyt soida tosi paljon
0: radiossa, <laughs>
2: mutta ei se soinut yhtä.
0: <laughs> Suo, Kuokka ja SuomiRokin artisti Jussi raapasee pintaa sylmältä. SuomiRokin tunti.
2: Tietysti tuoreimmasta biisistä on aina helppo puhua, koska se on jo tuoreessa muistissa. Ä, sut puhalan pois. Uusin sinkku, joka julkaistiin tässä ihan hiljattain, oli tämmönen vähän spessuprojekti, että se tuli aika puskista ja hyvin nopealla aikataululla. Tuli puhelu yksi päivä, muistaakseni marraskuun puolella Ä, levyyhtiö, henkilöni Pekka Ruuska soitti ja kertoi, että, että nyt on tekeillä tämmönen syke-elokuva, johon kaivattaisiin tunnussäveltä, ja, ja Pekalta oli vähän kyselty, että olisiko Anssi Kelalta mahdollista saada tähän biisiä, ja Pekka sitä sitten lähti kyselemään multa, ja mä sain sit siinä samana iltana vielä katselulinkin, että mä katoin sen leffan, ja heti sitä leffaa katsellessa siitä tuli jotenkin semmoisia tiettyjä teemoja mieleen, ja jotain semmoisia niin ihan detaljejakin, okei, tota, tota juttuu voisi ehkä käyttää siinä, tota repliikkiä, että tosta voisi saada jotain irti, et, et tuli heti semmoinen inspiroitunut olo, että okei, et tästä voisi saada. Ja sillä biisillä oli aika kova kiire. En tiedä, miksi tunnusbiisiä lähti niin myöhään. Siinä ehkä joku muu oli tehnyt oharittaa, en tiedä, mikä, mikä siinä oli taustalla, mutta aika kovalla sykkeellä sitä lähti tekemään. Ja se oli jotenkin mulle semmoinen, että mulle biisien tekeminen normaalisti on tosi vaikea ja hidasta. Mä oon äärimmäisen hidas kirjoittaja, että yhden biisin tekeminen on mulle yleensä semmoinen viikkojen projekti, ja silloinkin tulee semmoista bluesia eestä. <laughs> et, 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 et tää piti niinku oikeesti jotenkin, että et mä kävin hommiin, kärsin, sylhiin kämmeniin, ja mä ekaksi hoitin tämän elokuvan käsikirjoittajalle Petja Peltomaalle, ja vähän juteltiin kanssa, että miten se näkee, että mitä, voisi, mitä tematiikkaa voisi olla tässä biisissä, ja meillä oli ihan samanlainen näkemys siitä, että se voisi olla tämmöinen tavallaan tylsä käyttää niin kuin voimabiisisana, mutta mut tavallaan ajatuksena, että et, et ollaan menossa pimeistä hetkistä valoa kohti, ja, ja mulle tuli jotenkin itse sitten tämmöinen juoksemisteema, Siinä mieleen, mitä ei ole siinä leffassa, siinä leffassa tavallaan kukaan ei hölkkää, mutta, mutta jotenkin mä, mulle tuli semmonen visio, että, että on tyyppi, joka jotenkin hoitaa sitä niin kuin omaa mörköä sisältään pois, tavallaan niin kuin manaa sen sieltä ulos juoksemalla, ja jotenkin että siitä juoksusta tuli semmonen elementti tähän biisiin, ja, ja mä sainkin sitten se omaksi yllätyksekseni todella nopeasti ihan valmiin kappaleen, ja, ja Olisiko siitä mennyt joku niin kuin ehkä neljä viikkoa siitä, kun se Pekka silloin mulle alun perin soitti, jolloin mistä viisistä ei ollut mitään tietoakaan, niin neljä viikkoa myöhemmin mä seisoin Lauttasaaressa hytisin rantakallioilla aivan täysin jäässä. Oltiin kuvaamassa musiikkivideota niin valmiiseen kappaleeseen, että se oli, se oli äänitetty. Mä tein itse sen tuotannon ja se oli mixattu ja se oli masteroitu biisi, oli valmis ja nyt oltiin kuvaamassa jo musavideoa, että tässä välillä asiat etenee sille aika, aika vauhdikkaastikin, mutta mut
0: tuli, tuli mun mielestä ihan hyvä. Suomirokin artistitunti, se on tässä!